Makroanalytikerne i Denver Markets er ute med oppdaterte prognoser for norsk og internasjonal økonomi, renter og valuta. Og i den anledning har vi laget en serie på fire episoder som tar for sig de viktigste anslagene vi legger frem og hvorfor. Dette her det er den tredje episoden og skal handle om renter og valuta. Og et viktig spørsmål vi skal forsøke å besvare er om ti forblir de nye åtte for eurokroner. Og er det noe spesielt i spekulasjonene om dollarkollaps? Velkommen til Utbytte. Den B-podcasten som forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig her i studio har jeg rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen-Gjerde. Hej hej Ingvild. Hej hej. Og med oss på linjen så har vi også Ingvilds kollega og min kollega, valutastrateg Magne Østnord. Hej Magne. God dag, god dag. Start med dig, Magne. Det var en brutal svekkelse av kronen i mars, men den har hentet inn mye av det tappte. Hva er det som har skjedd? Ja, det viktigste er jo at vi, vi så at markedene snudde veldig tydelig helt i slutten av mars. Og vi hade en uppgång i både aksjemarkedet og en bedring i kreditmarkedene. Og, og etter hvert, litt ute i april også, så snudde jo oljeprisen opp, og det Det hade ju att göra med att vi vi gick fra en fase med kraftige smittevärnstiltag till att se på igen gradvis genöppning och och vart också igeninhämtning av av ekonomin. så för kronens del så är det klart att vi vi fick dra hjälp också av av kraftiga finanspolitiska tiltag och särskilt sedan här hemma så finansierar vi de vi att på på oljefondet och då betyder det att de kronorna vi brukar, de må Norges Bank först köpa. Kronsökelsen som vi så den var ju brutal. Alltså kan vi riskera att se liknande episoder igen? Det är klart mars var helt extraordinärt, men vi har ju sett de sista ja, sin finanskrisen gentatte perioder med ganska brutala svekkelser av kronen och det så man ska ju också utelukke något som helst. Det är nog vi ser är ju att det vill ju vi kräver att vi ser flera sammanfallande faktorer trekke i retning av en av en svagare krona. Det kan vara oljepris, det kan vara aktier och kreditmarkeder, det kan vara realekonomiska chock som sätter igång detta. Men det som gör krona extra sårbart är att vi har en dynamik hvor vi fort disse faktorerna sätter igång i självförstärkande spiraler. Och därför kan krona svekke sig lite fort och ofta extra mye sammanlignat med en del andra valutor. Norsk økonomi har jo blitt si, mindre hardt rammet av en andre økonomier, og man snakker om at Norges Bank er bekymret for boligprisveksten. Er det noe som kan bidra til en sterkere krone? Ja, jeg vil si på marginen, så vil jeg si det. Og det er jo helt klart at i det vi nå er i ferd med å gå ut av en sånn krisemodus, som inn i en mer, jeg kaller det ny normal, da, så, så vil jo för Norges Bank hänsynet till till finansiell stabilitet och uppbyggnad av eventuella obalanser det vill väga tyngre. 
Og vi har jo haft nogle måneder med svært frisk boligprisvækst og og fortsætter det. Ja, så vil nok Norges Bank et hvert se sig nødt til at agere på det. Vi tror jo, at boligprisvæksten vil vil dæmpes, eh, fordi vi ser eh, at kapacitetsutnyttingen i, i økonomien er er begrænset. Og dermed tror vi ikke vi ser renteheving fra Norges Bank før, før tidlig i 2022. Men det er klart, det, men dette er jo en risikofaktor som, som trekker i retning av noe høyere renter. Så er jo sammenhengen mellom renter og valuta vært litt så som så, for å si det sånn, da, de, siste, de siste årene. Og, og, jeg, jeg tror nok det skal godt gjøres før vi ser en lengre fase med mange rentehevinger. Eh, og dermed tror jeg også at eh, gjennomslaget til kronekursen nok eh, vil være litt beskjedent også. Mm. Er det andre varsellamper som eh, blinker gult som er eh, viktig å følge med på fremover? Ja, som vi var inne på tidligere, kronen er sårbar for endringer i, 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 i risikostemningen da. Og får man tilbakeslag med nye smittebølger eller, og, og påfølgende nedstengninger, så er det klart det vil, det vil kunne bidra til en svakere krone. Vi ser jo ikke noe sånn veldig entydige, de norske drivere for kronen fremover, annet enn disse daglige kronevekslingene som Norges Bank gjør. Vi tror jo de vi trappes ned nærmere, nærmere nyttår. Krisetiltakene har ikke blitt fullt utnyttet, og, og skatteinntektene blir nok litt høyere fordi det har gått bedre i, i norsk økonomi enn hva man trodde tidligere i våres. Da. Og så vil neste år vil jo ikke finanspolitiske stimulansen være den samme, så, så da vil jo de trappes ytterligere ned. Men, men vi lägger upp till mindre ändringar i oljeprisen, en försiktig högre oljepris, men, men ikke så mycket att det ska ge starka impulser till krona. Så, så det är ju alltid dessa okända faktorer som kan bidra till chock enten i realekonomin eller i eller i finansmarknaderna. Og det, det der har ju kronen alltid visst sig sårbar. Bra. Vi kan ikke bare snakke kroner. Det er ikke bare der det har vært store bevegelser om dagen. Dollaren har også svekket sig mye det siste, og det tar oss over til deg, Engvild. Hva er det som er årsaken til dollarsvekkelsen? Altså, det er mange ulike faktorer som blir pekt på som forklaring på det. Vi synes det er litt feil å fokusere så entydig på dollaren, Eh, for det har skjedd eh, andre ting i valutamarkedet siden i våres, og det er at euroen har styrket sig eh, veldig mye. Og euroen er jo veldig viktig for det som sker i dollaren, fordi dette er verdens to største valutaer. Det betyder veldig mye for hverandre. Eh, og euroen den har styrket sig eh, mest av alt, mener vi, fordi det har varit en eh, positiv politisk utveckling i eh, eurozonen, hvor de har blitt enige om en felles eh, krisebakke, eh, altså på 750 milliarder euro, hvor da 
Tyskland och Frankrike ska samman med resten av EU då garantera för finanser som går blir överfört till de södra europeiska länderna. Det här är er ganska stort. Det är er ett potentiellt stort skritt i riktning av mer finanspolitiskt samarbete i EU som är er väldigt viktig för euron och det tror vi har varit viktigt för styrkingen av euron som igen har varit viktig för styrkingen av dollarn. Men så är er det selvfølgelig andra faktorer också som har bidragit till att svekke dollarn. Bland annat detta med att ja, rentene i USA har ju fallt väldigt väldigt mycket i år och fallt mer än rentene i andra land. Så den rentefördelen som dollarn har haft, att rentene där har varit mycket högre än för exempel i Europa, den är er ju nog nästan borta. I tillägg så har ju budgetunderskottet i USA ökt väldigt väldigt mycket. Det är er nog som ofta går samman med en svagare dollar, ikke alltid, men ofta. Och så har också pengemängden i USA ökt väldigt mycket så det är er ett slett mycket mer dollar i omlopp. Och disse sista faktorerna här kombinerat med det att det är er lite osäkerhet knyttet till alltså det uppgångna presidentvalget. Vi har en president i USA som tidvis kommer med lite kontroversiella uttalser. Han snackar ned centralbanken, han snackar ned andra officiella institutioner i USA och man Flere og flere har begynt å stille spørsmålstegn med dollarns status som verdens reservevaluta. Da. Og at de spekulasjonene der og den negativiteten til dollaren knyttet til det, også kanskje er en mulig eh, forklaring. Ja, altså, men altså, er det noe i disse spekulasjonene om dollarkollaps? Det er jo noe i det, eh, som nevnt dette med den kraftige økningen i pengemengden, som da satt på spissen kommer som følge av at sentralbanken i USA trykker pengar, trykker dollar eh, for att köpa statsobligationer og så videre. Samtidig som da budsjettunderskuddet har økt mye da, begynner man jo lure på om okay, kan sentralbanken på sikt forsvare verdien av dollaren når det kommer så mye ny dollar ut i markedet. Eh, men vårt syn er jo det at eh, det blir feil å snakke om en dollarkollaps eh, i sig selv, for hvis dollaren kollapser, då vill ju också egentligen pengesystemet sånt som vi känner det idag kollapsa eh fiat pengesystemet alltså där pengar inte har en värde i sig själv sånt som det är er nu men man belager sig rätt och slett på eh alltså tillit till till centralbankerna eh grunden till att vi tror att en dollarkollaps visst det skulle ske går samman med en kollaps av pengesystemet sånt som vi känner det är er att det inte finns en annan valuta som kan ersätta dollarn många drar fram för exempel en kinesisk valutakurs eller en mybien som en mulig ersätter. men som vi ser det så är er en väldigt viktig förutsättning för att en valuta ska få reservestatus är er att den kan handles fritt, att det finns riskofria papirer denominerat i den valutan som är er likvide, som kan handles fritt och som är er garanterat av en politisk utsedder och marknaden för kinesiska statsobligationer uppfyller inte de kraven och det här er heller ingen andra valutor som egentligen uppfyller de kraven där annat än dollarn. Så vi tror dollarn behåller statusen sin en god stund till i vart fall. Ja. Vad är er de konkreta anslagen för dollarn mot uh, euro då? Det är er att dollarn ska fortsätta att svekke sig nog mer. Vi tror på euro dollar på 122 om 12 måneder. Det är er en gradvis vidare styrking av euron mot dollarn. Och det är er på grund av vi tror att alltså disse spekulationer och den negativiteten knyttet till dollarn sammen med det att rentefördelen till dollar har försvunnit och lite mer som positivt driv i förhåll till det politiska bildet i eurozonen och ikke minst det att det växtförspranget som USA har haft om för eurozonen de sista åren det ska nog bli mindre. 
Det gör att vi tror lite mer på euron framöver, lite mer styrking av euron, men absolut inte i så stor grad som det vi har sett i sista månaderna. Så kort om rentemarkedet också, vad är er det som är er prognoserna för långa renter? De prognoserna, de är er ganska kedliga. De är er lite flata. Vi tror rätt och slett att det ska mycket till för de långa räntorna faller så väldigt mycket mer för de är er allerede väldigt väldigt låga. Det virker att vara alltså även om aktiemarknaden är er ju där virker ju investerarna inte ha en enda bekymring. Det bara stiger och stiger. Men ser vi på renteförväntningarna så virker det som det är er mycket negativt priset in där. Så vi tror det är er vanskligt att det kan bli ända mer negativt. Samtidigt så ska det väldigt mycket till för räntorna stiger, särskilt när vi har en centralbank i USA som säger att eh hvis inflationen alltså vi måste ha inflationen upp över målet och helst att den ska ligga där för vi i det hela tatt ska tänka på att höja räntorna. Så det är er liksom begränsningar både på på nedsidan som gör att vi har ett ganska flatt anslag, men vi tror att akkurat nu så är er osäkerheten väldigt hög både knyttat till presidentvalet i USA, knyttat till smittutvecklingen knyttet til det økonomiske bildet generelt, og at når noe av den usikkerheten forsvinner, og de verste nedsidescenariene prises ut, at rentene kan komme gradvis litt opp. Og bare for å ta med det, så tror vi også kanskje at rentene her i Norge kan stige litt mer än de ute, fordi vi har en centralbank som skal tidligere på banen med å, å heve renta. Väldigt bra Ingvild, det gjenstår egentlig bare å minne om at kjelerapporten Økonomiske utsikter, hvor du får utfyllende information om både disse temaene vi har vært gjennom nå og mye mer, samt andre ferske oppdateringer, det finner du bland annat på analysportalen vår, dnbalfa.com. Da gjenstår det bare å takke for at dere var med, Magne og Ingvild, og tusen tack til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparveiledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.